0: Ok, hey, bienvenidos al podcast Cuatro a Cuadro. Este podcast analizará lo que sería el diseño gráfico en el cine y de animación. Ambos temas presentados respectivamente por yo, Rey Guevara y mi compañera, Joana. Ok, este es un proyecto universitario en el cual le, dedicar le dedicaremos una serie de cinco episodios. El tema de que vamos a hablar hoy es nada más y nada menos que Disney. Mira, hay que iniciar suave. Johanna, ¿qué sabes de Disney?
1: Sé que es una gran compañía con películas muy buenas y bonitas.
0: Adorables. Adivina, adivina que esa es la idea que te quisieron vender. Como todo buen diseño, quiere vender una idea. Disney empezó nada más y nada menos por Walt Disney. La figura central de esta historia y en la que se basó su película. Muy buena, por cierto, pero es un poco fantasiosa en lo que fue. Walt Disney comenzó siendo un... Niño cualquiera en... Wow, se me fue su lugar de nacimiento. En Chicago. Fue un niño cualquiera en Chicago. Hasta que, pues, creció, fue a la Facultad de Artes. Y desarrollando en todo este camino un amor hacia la caricatura y de animación. Walt Disney conoció ahí a un compañero con el cual funda una empresa pequeña llamada Love of grams Dedicada, a, más que nada, a hacer caricaturas y venderlas para ciertos periódicos, etcétera, etcétera. Esta compañía, al no tener tanto, realmente, no tener tanta fama, eventualmente quiebra. Y Walt Disney se muda a California junto a su hermano Roy para abrir un negocio llamado Disney Brothers Studios, algo así.
1: Pues se empezaron a ser algo famosos, empezaron a tener éxitos por sus cortos animados, uno de los más famosos, el que más, innovador fue en su época fue este corto donde Mickey está bailando, silbando en su bote y esto fue muy innovador ya que fue la primera vez que una animación estaba coordinada en cuanto a video y audio
0: de hecho el, el simple hecho de que Mickey pudiera hacer la representación de que silba y a la vez baila fue algo sin precedentes en aquel momento Usualmente estos dibujos animados únicamente eran acompañados por la música, no se sincronizaban a ella de esta forma tan precisa.
1: Entonces se hicieron famosos gracias a estas animaciones y después de que consiguieron cierto éxito, fue cuando Walt Disney quiso encaminarse, quiso aventurarse a realizar la película de Blancanieves. Para crear Blancanieves, lo primero que hizo Wallace es iniciar una escuela de animación donde todos los dibujantes tenían que ver a varias personas, modelos, hacer actividades cotidianas para dibujarlos de la manera más natural posible. Estos podían ser personas bailando, limpiando, y era lo que le ayudaría a que los movimientos se vieran naturales y agradables.
0: Blanca Nieves fue un éxito también porque era de los primeros largometrajes además, incluía música, incluía baile e incluía una historia que podía agradar a niños y grandes. Disney continuó haciendo este tipo de películas que llamaban a todo tipo de público, películas como Fantasía, Bambi, etc. Incluso llegó a rediseñar el modo en que se hacía animación. Disney utilizó un nuevo tipo de cámara en el que los planos no simplemente era el dibujo y el fondo, sino que tenías varias capas de dibujo y fondo, en donde se podían mover de distinta manera. Esto daba más profundidad al dibujo y, en movimientos de paneado, lograba dar un mayor sentido de realismo a las diferentes capas.
1: Algo de interesante te... de la cámara multiplano es que es muy alta, o sea, es como la altura de dos personas. Hay fotos donde está Disney a un lado de la cámara, de todo este aparato, y es como dos veces la estatura de Walt Disney.
0: Usualmente estos, estas obras se trabajan en el un material transparente con el cual se pinta a mano, pero estas obras fueron trabajadas sobre vidrio, en largos tirajes, y se usaban en la máquina, usa, ocupabas a dos personas para poner cada, cada dibujo. El impacto que tuvo Disney en su público en esta época fue inmenso la gente reconocía a Disney por distintas formas y una de ellas era hacer eso, una fantasía, un sueño. Principalmente, uno de los factores de la caída de Disney fue la muerte de Walt.
1: La persona que siguió encargado de la empresa no conocía bien a Disney, no sabía bien qué era lo que estaba haciendo. Rayos. Entonces intentó tener un nuevo concepto, una nueva manera de trabajar, de economizar, lo que los hizo incluso reutilizar escenas y personajes, lo que hizo que las películas no cumplieran las expectativas de la gente.
0: Disney en este momento saca películas con muy baja calidad, una paleta de colores muy irreconocible, muy olvidable, y personajes que, honestamente, sus películas hoy llegarían a ser de culto.
1: En general tiene películas muy buenas esta época, pero han sido algo... Olvidadas por el mismo hecho de que no cumplían con la expectativa, pero en sí las películas son buenas. Okay. Se considera que el renacimiento de Disney empieza con la película de la sirenita. Ya habían tomado una paleta de colores más vistosa, ya no eran colores tan oscuros, tan tristes. Metieron más presupuesto a la animación, empezaron a contratar otra vez modelos, y a estos modelos les decían que se pusieran en ciertas poses, y todo esto hizo que la animación se viera más fluida, más bonita
0: Sí, de hecho la animación en este tiempo retomó elementos de la otra época dorada de Disney en el que fue la banda sonora las paletas de colores reconocibles los diseños de personajes icónicos tenían que pasar alrededor de 100 a 150 bocetos de los personajes para llegar al mejor que más se aplicaba a la historia y al público cada uno siendo distinto en sí y todos conectando para el crear una narrativa coherente.
1: Entonces, ahora hablaremos un poco de la actualidad de Disney y también mencionaremos un poco de Pixar. ¿Ray?
0: Sí, Disney a lo largo de su historia ha ido consumiendo más y más compañías o más y más pequeños estudios. Esto para adquirir personal y a la vez obtener una mayor cantidad de concentración de intelecto y de genio creativo en la materia. Recordemos que el hecho de que haya varios estudios Funcionando como uno de dada compañía Esta capacidad de ser o de tener muchas visiones al mismo tiempo Y lograr pedantear en una sola película
1: Bueno, entonces sí. lo que podemos destacar es que últimamente se han concentrado en animación 3D Esto empezó con la película de Valiente Y ha seguido así desde entonces
0: De hecho el 3D en Disney ya estaba muy presente eh, Pero era relegado a los fondos usualmente en escenas con muchedumbres, en escenas como las, la arquitectura de Notre Dame que era muy difícil de lograr en animación tradicional 2D se necesita obviamente el uso de un modelo 3D esto facilita mucho las cosas y de hecho actualmente se utiliza el 3D como ahora lo principal, ya el 2D si acaso es relegado a algunos efectos, a algunos decorativos pero es más que nada un toque artístico que técnico
1: pues sí, es verdad, actualmente ya dejaron atrás lo que es el 2D, ya todo lo están haciendo mediante 3D, lo vimos desde Valiente hasta actualmente la última película que se llama Unidos. Y esto le facilita mucho la animación, además de que le dan un toque más especial y con más detalles. Hemos visto que han creado incluso nuevos programas para este nivel de detalles, han creado programas para hacer cabello, para hacer pelaje y para hacer personas. Y de hecho en la película de seis grandes héroes, ninguna de las personas que salen en el fondo es repetida.
0: A pesar de que la tecnología avanza y avanza, el diseño sigue teniendo las mismas bases. Todos los personajes de Disney tienen formas reconocibles, incluso sus películas más bizarras, digamos Monster Inc., tiene esta 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 temática de hacer que cualquier personaje pueda saber cuál es, con solo mirar en el fondo o mirarlo rápido. Si ya sea por sus texturas, ya sea por su color, ya sea por su altura, etcétera, etcétera. Esto aplica en alrededor de varias películas, de hecho, una gran mayoría de ellas. Salvo algunos errores que comete, pero eso ya sería. Detalles mínimos. En sí, Disney logra aplicar las bases de diseño bastante bien en cada una de sus aplicaciones, podríamos llamar, cada una de sus, de sus películas.
1: Sí, en realidad se, se preocupan en que sus personajes sean característicos que se puedan distinguir del resto. De hecho, también tomando a seis grandes héroes como ejemplo para definir mejor sus personalidades, hicieron un ejercicio que los modelos 3D tenían que ir a sentarse y eso definía parte de su personalidad, ya que Hiro era el más rebelde, entonces él llegaba y ponía sus pies arriba de la mesa, Honey cruzaba las piernas y dependiendo de su personalidad hacían diferentes movimientos
0: Ah, sí, y de hecho no es simplemente eso por su silueta sino como dice mi compañera Joana, es a través de su movimiento, los personajes representan mucho quiénes son a través de ellos, cómo se expresan, ya sea por su, sus expresiones faciales o el cómo muevan sus brazos, cómo caminen cómo interactúan con los objetos a su alrededor. Esto Disney lo ha tenido muy en cuenta para dar una historia con el menor número de elementos posibles, um, podemos decir sonoros o hablados. Esto da una historia visual que es muy fácil de entender, muy fácil para procesar para niños, y los adultos pueden verla sin aburrirse completamente. Disney tiene bastante experiencia haciendo esto, y uh, con los grupos que absorbe, de hecho con los diferentes estudios, diferentes personas lo prueban de distintas maneras, así que tienes personajes tristes bajando la cabeza, bajando los hombros, sentándose diferente, etcétera, etcétera. Tienes muchas posibilidades y ver cómo las aplican, te da esta sensación de que siempre puedes dar más usando lo mismo. De
1: hecho, esto que mencionas se le llaman las reglas de la animación, y Todas estas acciones son cosas que le dan su esencia al personaje Y obviamente se le dicen las reglas de la animación Porque sin esto el personaje no tiene una personalidad Y sin una personalidad no es tan atractivo Pero muchas veces también se pueden romper estas reglas De forma intencional Para que un personaje tenga una apariencia más torpe Más robótica como lo hizo Disney con Baymax de hecho, al momento de animarlos dijeron que usaron las reglas de la antianimación porque hicieron todo lo contrario de lo que son las reglas de la animación.
0: Baymax también tiene estos ojos grandes, oscuros, que parpadean. De hecho, el que parpadea da una sensación de vida. Nosotros estamos hechos para recurrir a ojos. Gráficamente, estamos hechos para detectar ojos. Así que cuando algo parpadea, nos da la sensación de que está vivo, de que está ahí. Esto hace que Baymax, un robot uno de los pocos robots en toda la película se sienta muy igual de vivo que los demás personajes de hecho, además de su forma de actuar es primeramente, como te dice mi compañera muy rígida en un inicio poco a poco, mientras más vamos sabiendo de este personaje y encariñándonos con él va desarrollándose en nuestra mente porque sigue moviéndose igual va desarrollándose cada vez más fluido va teniendo expresiones cada vez más humanas el hecho de que abrace es una expresión muy humana que se comprende muy rápido de hecho, el diseño de personaje es tan bueno y su actitud es tan atractiva de, al espectador que nos encariñamos con él y queremos nosotros protegerlos a él, sabiendo que B-Max es el que protege a los demás. Este es un muy buen diseño y una muy buena manera de aplicarlo.
1: Conclusión. Personalmente, siento que lo que ha hecho que Disney volviera a tener éxito fue que volvieron a seguir las reglas de Walt. Siguieron esas costumbres que él ya había definido. Los animadores actualmente cuando realizan una película siguen investigando sobre los temas. Cuando hicieron Utopía, fueron a Zoológicos. Cuando hicieron Coco fueron a varias partes de México. Esto es algo que igual hubiera hecho.
0: De hecho, Disney ha crecido bastante incorporando otros estudios más pequeños de animación, o incluso grandes estudios y grandes uh, nombres de la industria, los ha ido adaptándose a sí mismo. Esto ha hecho que Disney sea mega diverso, y de hecho de que no cambie de nombre a sus estudios lo hace aún más diverso. Mi conclusión es de que Disney seguirá creciendo y no encontrará lleno hasta que encuentre a alguien que le haga una fina competencia sin rendirse. En animación, Disney no debe cambiar, Disney debe mantenerse constante y debe mantenerse fijo en sus principios. Cualquier cambio de, en Disney va a alterar lo que tenemos de nuestra imagen de la compañía. Es como si Coca-Cola fuera azul, de a nada. Disney debe mantenerse fiel a los principios de diseño que ya han funcionado, y que se ha demostrado que seguirán funcionando aún. Esto sí, con su... Pequeña dosis de experimentación Porque de nada sirve estar siendo constante Sin saber a dónde vas
1: Bueno, yo creo que con eso ya concluimos Este primer
0: capítulo Sí, en el siguiente capítulo Hablaríamos de los Duny Tunes. Los Duny Tunes forman una gran Y, y fuerte parte De la historia de animación norteamericana Debido a que, bueno Surgieron de de un co-creador de Disney. Así que se tiene bastante relación con el tema que acabamos de ver. Yo soy Rey Guevara y mi compañera...
1: Joana Galicia.
0: Y esto fue cuadro cuadro. Muchas gracias por escucharnos y que tengan un muy buen día.